0: Olá, gente, boa noite, tudo bem? Esperando aqui todo mundo entrar, que legal, a gente já tem bastante gente aqui esperando. É... Hoje a gente vai falar, então, de mulheres, desafios que a gente é... enfrenta no mercado de trabalho. É... Aqui até falando um pouquinho é, sobre a gente, sobre a Olá, nossa gente. motivação. A gente aqui. Entrar. Que legal. até a gente já colocar tem aqui, gente aqui Aí, Vou colocar no mudo. É, a gente faz parte da BTC, que é uma escola de negócios, e a nossa motivação aqui foi é, trazer para junto, não, né, trazendo um pouco das dúvidas que as nossas alunas têm de vez em quando, mas também trazendo outras pessoas é, que estão assistindo, que não conhecem a BTC, para conhecer a BTC e também para ajudar nessa parte de carreira. Né? Até falando um pouquinho da BTC aqui, então é uma escola de negócios, a gente tem é, vários cursos Uh, voltados para o mercado de trabalho e como se capacitar melhor, né, o nosso público de, os nossos alunos aqui uh, são pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho e, às vezes, né, é, precisam de algum conhecimento a mais, então, é, é, às vezes é o que você precisava ter aprendido na faculdade, e, e por algum motivo você não teve, seja porque você fez um curso que não te dá uma base de negócios, ou seja porque é, faltou alguma é, experiência prática dos professores, então a gente traz isso. Nós temos quatro, quatro cursos principais hoje, estamos expandindo os cursos: é, eles são de uh, modelagem, então muito focado em Excel, de apresentação. Temos o GFP, que é o General Finance Program, que é um programa mais avançado para mercado financeiro, é, mais avançado em finanças, para o mercado financeiro, e uh, temos também o GBP, que é o curso de negócio, que é o nosso curso principal. Uh, que passa por toda a parte financeira de, de, das empresas, né? então tem matemática financeira, tem finanças corporativas, tem valuation de empresas, tem é, investimentos, que também fala de investimentos pessoais, é, tem também as disciplinas de soft skills, né? então é, como fazer negociações, como lidar com conflitos, a apresentação, é, e por fim a gente tem as matérias de marketing e estratégia, e problem solving, né, então apanhado aí de business, tranquilo? Aqui a gente, é, né, a gente reuniu cinco instrutoras da BTC, né, então as cinco convidadas aqui, inclusive eu, nós somos instrutoras dos cursos da BTC, e, uh, né, querendo ajudar as mulheres no mercado de trabalho, também trazer alguns aprendizados que a gente teve, então a gente resolveu fazer esse curso. Eu vou já começar aqui falando da nossa agenda, né, o que, que a gente quer passar hoje. Então, primeiro, eu vou fazer uma apresentaçãozinha com vocês, passar alguns dados rápidos para pincelar, para mostrar como que é a mulher no Brasil e no mercado de trabalho. Então, a gente começa com uma visão da ONU do Brasil, depois a gente fala da mulher dentro de casa, né, da desigualdade salarial e, por fim, da desigualdade da mulher na alta liderança no Brasil. A gente termina aqui falando de quais seriam os tópicos principais é, de por que existe esse gap de gênero no mercado de trabalho uh, e aí a nossa parte principal aqui. Então, eu vou chamar as nossas convidadas aqui, que elas já se apresentam para vocês conhecerem elas. É, então, eu vou chamar as nossas convidadas para falar um pouco da experiência delas, é, que tipo de atitudes que elas tiveram positivas na carreira, né, que conseguiram ajudar elas no mercado de trabalho. Aí a gente fala um pouquinho de como você poderia fazer a sua mudança, né? que atitudes você poderia ter é, para melhorar a sua carreira, né? para não ter esses desafios, né? ou minimizar esses desafios que as mulheres passam no mercado de trabalho. E, por fim, a gente quer ouvir vocês, né? as dúvidas que vocês podem ter, então a gente abre para um Q&A de quem estiver aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, é, já quiserem passar alguma coisa... Pode mostrar, é, pode ir digitando aqui no, no chat do YouTube, que a gente vai olhando quando chegar no Q&A, a gente responde para vocês. E até, já aproveitando uma primeira pergunta aqui, sim, é, vai ficar tudo gravado no nosso, no nosso canal do YouTube, então você entra no YouTube, procura lá BTC, BT Company, é, e você consegue ver esse vídeo que vai ficar gravado lá, consegue também mandar o link para suas amigas, para os suas colegas, né, para os seus familiares, que às vezes precisam ouvir algumas coisas aqui que podem ser ajudadas com essas atitudes que a gente vai falar, ok? Então eu vou começar aqui apresentando essas mulheres que estarão juntos conosco, né? primeiro me apresentando, então eu sou a Mayara, é, eu fiz a minha carreira em estratégia, apesar de eu ser formada em engenharia mecânica, né? Sou formada pela Unicamp, comecei a carreira é, em consultoria estratégica pela BCG, fiquei lá quase três anos, uh, passei depois pelas áreas de estratégia de três empresas de bens de consumo, a Pepsi com a Mondeliz e a BRF, voltei para consultoria estratégica na Miro e atualmente eu estou 100% na BTC. É, eu sou instrutora da BTC já faz seis anos, é, virei sócia também e agora estou ajudando na parte de back-office, na parte mais administrativa. E também esse ano eu comecei, iniciei um mestrado em inovação. Então, vou chamar aqui a Camila. Camila, por favor, apresente aqui para a gente.
1: Olá, boa noite a todos. É, obrigada pela apresentação, Mayara. Então, como eu falo, sou Camila. Eu sou formada em engenharia química pela Unicamp, mas eu fundamentei toda a minha carreira dentro da área de tecnologia, dentro das disciplinas de marketing e produto. Então, tive algumas passagens em, em algumas startups, como empresas do grupo da Rocket Internet, resultados digitais, e na inacreditas, onde eu estou atualmente. Também tive uma passagem por um fundo de venture capital brasileiro que foi a Mana X Capital. Uh, atualmente eu sou instrutora de, das disciplinas de marketing do BTC e dentro da creditas eu estou como growth product manager e eu cuido lá das iniciativas de growth no nosso plano de expansão e escalabilidade da empresa.
2: Olá pessoal, tudo bom? Olá pessoal, tudo bom? Sou a Bárbara. É, sou goiana, tenho um pouco menos de tempo de carreira do que as meninas, mas fiz engenharia civil na Unicamp e fiz toda a minha carreira no mercado financeiro. Então, já estagiei, comecei estagiando em banco, passei pelas áreas de telemetria, trabalhei em área de capital, é, treinei do Itaú, ali eu passei por diversas áreas e todas as áreas de riscos e finanças e atualmente eu estou alocada na área de risco de
3: mercado. Boa noite, pessoal. Eu sou a Roberta, é, atualmente sou gestora de People Experience na Wave, uma empresa de tecnologia que faz parte do Grupo Mobile. É, eu também sou formada em engenharia, mas não segui carreira. Fiz engenharia civil, assim como a Bárbara, lá na Unicamp. Eu tenho algumas especializações em design thinking, desenvolvimento humano e outros temas cada vez mais distantes da engenharia civil, mas que me trazem bastante alegria. Eu comecei meus estágios passando por mercado financeiro, terceiro setor, e por fim eu fui treinada em Ambev, e lá eu conheci melhor a área de recursos humanos, me encantei, deu bem certo. É, passei por inovação depois, e há um ano, fez um ano ontem, inclusive, vim para a Wave atuar num papel misto entre RH e inovação, tentando fazer RH de um jeito bastante diferente, orientado para o futuro. Estou no BTC como instrutora há menos de um ano, É e lá estou em soft skills e inovação.
4: Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela, é, eu sou formada em economia no INSPER, eu também tenho mestrado em finança e economia pela GV. É, minha carreira foi basicamente 100% mercado financeiro, comecei no Bradesco, trabalhando no asset deles, na Branca. É, depois eu fui para corretora, eu fiquei no total uns 5, 6 anos no Bradesco, ah, aí eu fui, eu tive um, uma passagem breve para uma consultoria chamada Integration, consultoria estratégica, mas de novo na área de finanças, em um ano, e aí eu fui para o Bank of America, que é onde eu estou agora, que eu fiquei dois anos em Equity Research, no sell side e agora eu fiz um movimento no começo do ano para a parte de sales, que é uma parte um pouco mais comercial. É, eu dou aula na, na BTC já há quatro anos, é, e eu dou aula de Matemática Financeira e Finanças Corporativas.
0: Obrigada, obrigada pela presença, e olha só o time de peso que a gente tem aí para comentar sobre é, carreira feminina, né? É, então, vou começar aqui com vocês a parte de apresentação dos dados, né? Eu escolhi aqui... Um, index que é da, um índice que é da ONU sobre desigualdade entre gêneros. Então, a ONU fez esse índice, Gender Inequality, Inequality Index, para tentar medir quanto é, de perda de DH a mulher tem né, nos ramos de saúde, empoderamento e mercado de trabalho. Então, quanto de desvantagem a mulher tem só por ser mulher. Então, aqui eu trouxe o Brasil, e mais três países como comparação. A Suíça, que é o primeiro nesse índice, então, é, onde teria o menor nível de desigualdade entre gênero, né? e não por coincidência ela tem é, o segundo melhor IDH do mundo. Os Estados Unidos, por ser mais um país que a gente compara bastante, né mas apesar de ser um país considerado modelo em muitas coisas, ele está em 42º no índice de desigualdade de gênero. O Brasil para a gente ver aí como que a gente está em comparação com os outros, né, na posição 89, e por fim o Paquistão na posição 136. E até a gente vai ver que algumas coisas aqui do Paquistão não são só por uma questão de desigualdade de gênero por si, mas também porque ele tem um IDH bem baixo, né, então é um país é, subdesenvolvido e muitas coisas têm a ver com é, esse, essa dificuldade do país mesmo, né, não só de diferença de gênero. Então o primeiro setor aqui que a ONU olha é a parte de saúde. E até a ONU já foi questionado algumas vezes de, poxa, mas você está medindo aqui saúde em termos que você não consegue comparar com o, o gênero masculino, né? Então, mortalidade é, materna, né? mortalidade da mulher no parto, gravidez na adolescência, você não tem um índice reflexo do homem, mas o que a ONU vê é que quando você tem baixa mortalidade materna e baixa gravidez na adolescência, isso significa também o quanto você respeita a mulher nessa parte da saúde sexual que ela tem de diferença do homem, e também quando você tem pouca gravidez na adolescência, a mulher vai ter uma chance maior de investir na carreira dela, investir na independência financeira dela também. Né? Então a gente vê aqui nesse índice que o Brasil em termos de mortalidade materna está né, muito melhor que o Paquistão, mas a gente está bem atrás aqui de Suíça e Estados Unidos, mas o, o curioso até pelo Brasil está muito melhor que o Paquistão no, no índice, né? a gente tem uma taxa de gravidez na adolescência muito alta e é claro que isso vai influenciar depois nas atitudes da mulher no mercado de trabalho. Aí, no segundo uh, setor aqui, na parte de empoderamento, a ONU divide entre qual a presença da mulher na política, então aqui, de novo, né, a gente tem uma presença baixa, até comparada com o Paquistão, né, a gente só tem 15% de deputadas mulheres né, representando a gente, e uh, dentro do empoderamento também, a gente tem a parte de educação, é, que uh, é com base na educação que você consegue dissolver algumas desigualdades. E aqui no Brasil, a gente tem a mulher com uma alta representatividade na educação. Né? Aqui a gente está mostrando o ensino médio, mas quando a gente olha o ensino superior, a gente tem também uma porcentagem maior de mulheres é, no, na educação. Então, é uma coisa boa que a mulher tem acesso, é, não só o acesso, mas também é considerado importante estudar para a mulher, né, diferente, por exemplo, do Paquistão, que já tem aí uma, é, uma desigualdade grande entre homens e mulheres que têm ensino médio completo, né? É, mas depois essa educação ela também tem que se refletir no mercado de trabalho. E indo aqui para o terceiro setor, na parte de mercado de trabalho, a gente vê que tem um gap de 20 pontos percentuais de diferença entre mulheres trabalhando e homens trabalhando no Brasil. Então, 54% das mulheres estão empregadas versus 74% dos homens. Isso ainda reflete uma visão de é, o homem tem que ser o provedor da família, né? e a mulher teria que ficar em casa. Então, esse gap aqui, ele tem que ser fechado. A gente já pode ser né, um pouco mais feliz, pelo menos, para ter um gap muito menor do que o Paquistão, onde realmente você não vê a mulher como é, né, ter um papel ali no mercado de trabalho, que o homem é realmente provedor, 82% dos homens estão é, empregados. E uh, até sem, uh, sem querer também tirar aqui, o tanto que a mulher já conquistou, né? Então, apesar de ter um gap aqui de 20 pontos percentuais, né, a gente tem 54% das mulheres no mercado de trabalho, lá em 1950, 70 anos atrás, esse número era de 14% das mulheres no mercado de trabalho. Então, imagine como era naquela época você falar quero ter uma carreira, quero ter a minha independência é, financeira é, num mundo que né, a cada 10 mulheres, uma trabalhava, então era realmente algo muito mais fechado, então depois desses 70 anos a gente realmente tem uma vitória, mas ainda tem um gap aí para ser fechado, e a, a presença da mulher no mercado de trabalho também é uma das chaves para alguns países que têm uma igualdade maior, é, terem crescimento do PIB, né, então a Islândia, por exemplo, promoveu muito a, a entrada, a permanência e a evolução da mulher no mercado de trabalho e ela conseguiu fazer com que o PIB do país crescesse vários anos consecutivos, mesmo sem ter um crescimento populacional, né, é, a McKinsey mesmo fez um estudo em 2018, que consideravam um cenário é, de, entre aspas, um potencial completo, onde as mulheres teriam os mesmos papéis que os homens no mercado de trabalho. E nesse cenário da McKinsey, o PIB global anual poderia crescer, dali 5 a 7 anos, em torno de 28 trilhões de dólares. Né? Então, a mulher no mercado de trabalho é bom para todo mundo, é bom não só para a mulher, mas também é bom para a economia. Né? É, teve até uma vez que o Warren Buffett falou... Um, que ele via as irmãs, né? ele foi criado, num, né? ele já é bem mais velho, ele foi criado nesse ambiente que mulher não precisava trabalhar, que ela era criada simplesmente para casar, e ele falava, eu vejo as minhas irmãs, elas são muito inteligentes, mas elas não foram criadas para o mercado de trabalho, né? E imagina o quanto o mercado de trabalho, a ciência, a economia sofre por você ter só a metade dos cérebros trabalhando, né? Você acaba tendo é, uma perda para a sociedade como um todo. É, e entrando aqui é, em, dentro de casa, né, a gente sempre ouve falar das tarefas domésticas, que a mulher tem uma dupla jornada, eu trouxe aqui alguns números para mostrar um pouquinho como seria essa dupla jornada. Então, uh, isso aqui são dados declarados do IBGE, né, então a gente vê aqui que as mulheres, apesar delas terem uma carga de horas de trabalho, cinco horas por semana a menos que os homens, é, como elas acabam trabalhando oito horas a mais por semana nas tarefas domésticas, no final ela trabalha três horas a mais do que o homem é, por semana, né, então isso traz o que a gente chama da dupla jornada, do cansaço a mais que a mulher tem. Dentro dessas tarefas domésticas, né, no, no próprio IBGE, ele pergunta, né, entre homens e mulheres, você participa, você realiza algum afazer doméstico? E a gente tem aqui, 92% das mulheres respondem que sim, versus 78% dos homens. E lembrando que isso aqui é declarado, então aqui ainda pode ter aquele homem que fala que sim, ele ajuda, mas na verdade ele não ajuda muito. Mas vamos considerar que são 78% mesmo, e o gap é aqui só de 14 pontos, que já é um gap ruim. E quando a gente fala de cuidado de pessoas, então aqui pode ser cuidar dos filhos ou cuidar de alguma pessoa dentro do lar que precisa de alguma assistência... É, a gente tem muito mais mulheres também fazendo esse cuidado, né? Então, 37% das mulheres declaram que cuidam de outras pessoas versus 26% dos homens. E quando a gente coloca uma lupa dentro desses cuidados, principalmente com filhos, normalmente, né? É, os cuidados que os homens declaram fazer são muito mais de ler, jogar, brincar, fazer companhia. Agora, quando você começa a perguntar sobre ajudar as crianças a fazer os deveres de casa isso normalmente é a mulher que faz, né, então mais um estresse que vem da mulher. E, uh, digamos que a gente visse né, que aqui uh, os dois participassem, né, os dois fizessem afazeres domésticos, a gente vê uma outra, uh, um outro afazer aqui da mulher, que é o estresse do planejamento doméstico. Então, uh, é como se a mulher e o homem fossem os analistas da casa, cada um faz metade do trabalho, mas a mulher ainda tem o papel de gerente, né? ela que tem que gerenciar a casa, ela tem que planejar. O que, que é isso? É aquele homem que ajuda indo, por exemplo, no um supermercado. Mas quem faz a lista do supermercado, né? o que, que tem que comprar, o que, que vai comer no almoço, o que, que vai comer na janta daquela semana, é a mulher que faz esse planejamento. Então, ainda tem esse estresse em cima da mulher. E é claro que tudo isso vai prejudicar o quanto ela consegue se dedicar à carreira dela. Né? Outro dado aqui que a gente trouxe para vocês é a parte do gap salarial, né? então a gente não quer só estar no mercado de trabalho, a gente quer ser reconhecido e também ser remunerado é, do mesmo jeito que o homem é. E não por coincidência, eu trouxe o Brasil também e outros países aqui para comparar, né? não por coincidência, quão menos desigual o país é em questão de gênero, menor o gap salarial entre homens e mulheres. Então, na Suíça, que é ali o país menos desigual do mundo, segundo a ONU, uh, o gap salarial é menos de 7%. Quando você vai para os Estados Unidos, esse gap vira de 15%. No Brasil, a gente está aqui com um gap de 26% salarial, e, por fim, no Paquistão, um gap de mais de um terço, né, 36% do salário que a mulher deixa de ganhar por ser mulher. Né? É, e para pincelar aqui algumas carreiras, é, isso aqui é no Brasil, a gente trouxe a diferença salarial entre uh, setores do mercado. Tem dois setores em especial que eu queria chamar a atenção aqui para vocês. Né? Um deles, que é o assunto do momento, né, a saúde, que estão protegendo a gente aqui enquanto a gente está em quarentena, né? é, aproximadamente 70% da força de trabalho de saúde no mundo é de mulheres, e mesmo assim a gente ganha menos. E no Brasil não é diferente, na saúde a mulher ganha em torno de 36% a menos que o homem. E pegando aqui um outro setor que a gente olha, a ah, pesquisa científica parece ser muito mais igual, né? Aqui fala que no Brasil a gente ganha só 3% a menos tem vários estudos sobre essa desigualdade de gênero na ciência, e até muito interessante para quem quiser ir atrás de vários estudos, eu vou citar um caso que deixa, às vezes, a gente né, para para pensar e, e conhecer realmente a realidade, né? É, o Prêmio Nobel de Física de 2018 foi dado para é, dois colegas, um deles uma mulher, a dona Stickland, e ela, é, mesmo sendo uma física competente o suficiente para fazer um super projeto de pesquisa para ganhar o Nobel, que é o prêmio mais importante da ciência, ela não tinha nem o cargo de professora titular na universidade que ela trabalhava. Né? Então, a gente, apesar de olhar ali que né, a pesquisa científica ainda tem uma desigualdade menor de salário, se a gente olhar de verdade tem bastante preconceito, bastante discriminação ali no meio. E voltando para o mercado de trabalho também, olhando a parte da mulher na liderança. Então a gente trouxe aqui é, a representatividade da mulher no Brasil em cargos de alta liderança. Uh, olhando essa alta liderança de diretoria para cima, a mulher no Brasil hoje é mais ou menos um quinto desses cargos, né? Então, olha que gap que a gente tem nessa liderança. É, quando você começa ali com gerência, a desigualdade existe, mas não é tão grande assim, né? Então, mais ou menos 40% dos cargos de gerência são de mulheres, a gente tem só 26% dos cargos de diretoria com mulher, dentro de vice-presidências cai para 23%, de presidentes, né, CEOs, 13% e, por fim, 16% de cargos em conselhos administrativos, né, então imagine que só 13% das empresas no Brasil são lideradas, né, são presididas por uma mulher. E agora a gente parou para pensar e falou, tá, vamos separar aqui o que, que pode estar tá acontecendo, né, então a gente separou em três causas para ter um gap é, no mercado de salário, é, de, de mercado de mulheres. Então, primeiro ponto, a discriminação, é, a gente uh, ainda vê pessoas que preferem contratar homens, ou então pessoas que preferem trabalhar com homens, ter chefes homens, né, teve uma pesquisa da Ipsos que apontou que 27% dos brasileiros, é, entre homens e mulheres, né, 27% se sente desconfortável em ter uma chefe mulher, né, então não, não parte só de homens essa discriminação, às vezes também é de mulheres, né. É, pode ser uma questão de escolhas, então, é, aqui, independente do porquê, mas se for uma escolha da pessoa, é, se ela quiser atrasar a carreira, ter desafios menores por escolhas próprias, é, é uma coisa que né, ela tem direito de fazer. E, normalmente, é a mulher que toma escolhas de abrir mão da carreira para é, ficar em casa. Então, tem uma pesquisa da Cato, por exemplo, de 2018, é, em que 30% das mulheres falaram que já deixaram o mercado de trabalho para cuidar dos filhos, versus 7% dos homens. Né? Então, esse percentual de mulheres que desistem uh, do, do trabalho para cuidar de casa acaba sendo muito maior, né? mais de quatro vezes maior nesse caso. E mais ou menos metade das mães entrevistadas pela Cato, 47%, diz que já abriu mão de alguma oportunidade melhor de emprego ou alguma promoção, porque ficou com, uh, com medo que isso fosse dificultar a conciliar a vida profissional e a vida com os filhos, né? Então, pode ser uma questão de escolha também, você abrir esse gap de gênero, é, mas pode ser uma questão de atitude também, né? Então, como você é, tem as suas atitudes, que hábitos você tem no mercado de trabalho que podem influenciar a sua carreira? E é nessa parte aqui de atitude que a gente queria focar, né, então a gente queria falar muito das nossas experiências, trazer atitudes para inspirar vocês a tentar impulsionar a carreira de vocês de outra maneira. E por que não pensar, né, que uh, se a gente tiver atitudes positivas, se a gente conseguir uh, se firmar no mercado de trabalho, conseguir ajudar os nossos colegas, as nossas amigas... É, Por que não imaginar que as, essas atitudes possam, de pouco a pouco, mudar essa visão discriminatória que ainda existe no mercado de trabalho, né? Então, para é, falar um pouco das atitudes, eu vou fazer algumas perguntas aqui para as nossas convidadas, né? é, Eu vou até parar de apresentar aqui para a gente poder ver melhor a cara delas e poder seguir aqui. Então, vou começar uh, com a Camila. Então, Camila... A sua experiência, né, o que você já viu de né, você atuando no mercado de trabalho, as suas colegas atuando no mercado de trabalho, você já deve ter visto algumas mulheres é, sofrendo com a síndrome do impostor. Eu queria perguntar para você. Primeiro, o que é essa tal da síndrome do impostor? E, segundo, uh, como que essa síndrome afeta a gente?
1: Legal. É... A primeira vez que eu tive contato com esse conceito da síndrome do impostor foi lá em 2013, na minha primeira experiência de trabalho, né? Quando eu trabalhava na Rocket Internet. E foi bem numa situação que eu queria... É, que eu estava me sabotando, né? Tinha uma oportunidade para assumir uma liderança e eu falei que eu não estava pronta. E aí, pela para minha sorte, a CEO era mulher. E ela me deu o livro da Sheryl Sandberg é, de presente que é o livro Faça com o ou Lienin. Vocês estão me ouvindo bem? E aí, foi a primeira vez que eu tive contato, assim, do Mito Postor, o que, que é, né? É quando você não se sente capaz, ou quando você não se sente preparada para assumir é, algum papel, né? Ou quando você é promovida, ou você é aceita numa empresa e você se sente uma fraude, e aí, essa fraude é seguida de um medo, porque você tem medo de você ser pega. Então, em vários momentos da minha carreira, quando eu pensava em fazer uma movimentação de carreira, uma transição, ou até mesmo aplicar para uma vaga de liderança na própria empresa, eu sentia que eu mesma me sabotava, porque eu falava assim, mas eu acho que eu não estou pronta, né? E aí, o que, que acontece com isso? Você acaba é, não aproveitando as oportunidades da sua vida, né? Então, isso é uma questão que é bom a gente se, se autoavaliar, se refletir sobre isso quando isso acontece, né? Porque isso acontece com frequência, né? Tempos em tempos a gente tem que se monitorar. Só que teve um momento que, para mim, se tornou um pouco mais forte, que quando eu saí da posição, né, de liderada para ser uma líder. E quando eu fui líder... É eu, fiz, eu abri processo seletivo, estava montando, me estruturando a minha equipe de marketing na empresa, na plataforma tech, né? e aí eu notei algumas coisas. Quando eu fazia processo seletivo entre homens e mulheres, né? o mix era bem parecido, eu notava muito que as mulheres, elas se sabotavam durante o processo seletivo. Né? Como eu estava contratando, por exemplo, uma vaga mais analítica, eu aplicava um case né? para ver se as pessoas entendiam de funil de marketing e tudo mais, e aí tinham mulheres que chegavam no processo seletivo, várias, e falavam assim, eu não sou boa em na parte analítica e eu não sei mexer em Excel. E eu não tinha perguntado para elas, assim, tipo, eu não tinha explicitamente perguntado, ah, você é boa em Excel, você é boa na parte analítica? Não, assim, e elas já deixavam aquilo lá muito claro, assim, como, sabe aquela, a sensação de medo de ser descobertas? Foi mais, mais ou menos isso. E, e para o meu espanto, Chegou na final de uma vaga super importante para a equipe Um homem e uma mulher E essa mulher foi exatamente a que falou assim Eu sou muito ruim em Excel Eu sou muito ruim na parte analítica Só que ela não sabia o quão ela era boa O quão ela tinha sido muito melhor do que um homem no processo E ela tinha se dado muito bem E aí eu acabei fazendo oferta para ela Ela entrou na empresa e ela fez um trabalho excelente, né? E aí esses dias eu encontrei com ela, né? A plataforma Tech ela foi adquirida pelo Nobel, então ela já estava em outra empresa. E aí ela virou para mim, assim, bem emocionada e falou assim, obrigada pela oportunidade que você me deu. Aí eu dei um chacoalhão nela. Eu falei assim, não foi uma oportunidade que eu te dei. Você que construiu isso, porque você foi capaz. Não sei se você se lembra, mas você foi a melhor dentro de todo mundo no processo seletivo. Então, isso é mérito seu. E aprenda a reconhecer isso em você. Então, se eu deixar um recado aqui, é sobre se valorize, valoriza a tua história, valoriza o que você passou. E quando você olha para uma vaga e fala assim, eu não preencho todos esses pré-requisitos, pensa, que bom que você não preenche todos os requisitos, porque isso é um gap para você trabalhar quando você entrar na empresa. Não é verdade? Então, é, eu acho que é, sejam corajosas, criem uma rede de... É, uma rede que te apoie, né, como eu tive muita sorte em ter líderes mulheres que me apoiaram e colocaram para cima, procurem isso na carreira de vocês também. Eu acho que é isso, Mai.
0: Ai, que legal, Cami, obrigada. Queria agora perguntar para Dani. Dani, você construiu a sua carreira no mercado financeiro e recentemente você foi mãe. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua jornada e como ser mulher e mãe, às vezes, fez que você agisse de algum modo diferente.
4: Bom, obrigada pela pergunta. É, é Não, eu recentemente, eu, minha filha tem nove meses, então é bem recente mesmo. É, eu acho que teve algumas coisas bem interessantes. A primeira, é na área que eu trabalhava, que era Equity Research, geralmente a área é muito enxuta. E era eu e uma chefe, uma mulher que ficou grávida e saiu de licença, então eu acabei tocando a área na licença dela, ela tirou seis meses, e durante essa licença eu me planejei para ficar grávida e só sair depois que ela voltasse, depois de um tempo, né, ter um gap, enfim, tal. Então eu, grávida, tive que lidar com uma carga de trabalho muito muito grande, um estresse, assim, foi, foi bem corrido, é, é, e eu acho que nessa linha, assim, um, um, até abordando as três, os três temas, na discriminação, escolha atitude. Primeiro, na discriminação, eu tive muita sorte, porque ah, o, o lugar que eu trabalho ele tem um, um viés, acho que até por ser americano, né, essa questão de ter ser mais best practices de indústria, é um banco muito voltado a apoiar a presença de mulher, apoiar a diversidade. Então. Eu nunca me senti numa posição desfavorecida de por ser mulher, e nem por estar grávida, e nem por ser mãe, é, mas um ponto é que eu tinha uma super expectativa, principalmente pelo que eu tinha entregue, entregue durante essa licença da minha chefe, de ser promovida, e o ciclo promocional caía bem na, durante a minha licença é, maternidade, lá são ciclos é, definidos em alguns meses. Então, eu falo assim, meu, para mim, é óbvio que eu preciso ser promovida, assim, eu tinha consciência do meu trabalho, eu tive ótimos feedbacks, e é, eu acho que esse é um ponto da atitude, eu acho que você tem que ter consciência, e aí até a Kami falou isso, de quando você faz um bom trabalho, óbvio, você também, ninguém é perfeito, todo mundo tem coisas a serem trabalhadas, mas se você percebe que você está fazendo um bom trabalho, você tem que ter noção que você está fazendo e que você merece ser reconhecida por isso. Então eu fui muito, muito vocal, falando assim, ó, a minha expectativa, falei para o meu chefe na época, é ser promovida, é, eu acho que a gravidez e a licença não tem que impactar em nada nisso, é, então assim, meio que deixei entender que tipo eu ficaria bem incomodada se não fosse. É, no fim a, acabou que de fato assim, era um processo é, que não estava bem na mão do meu chefe é, de, de promover porque era um, é um lá, como é global, né, Eles levam para um comitê, enfim. Mas ele falou: "Ah, eu acho que de fato está tudo certo para o case". Mas aconteceu uma, uma coisa inesperada, um, umas duas semanas antes da minha licença, é, eu recebi uma oferta de uma outra área que eu tinha contato, que é a área de sales, que é a parte meio que comercial da, né, do desse viés, é, e eles me fizeram uma um bid para ir para lá, e aí eu falei, eu só vou se eu for promovido, porque para mim não faz sentido eu manter o mesmo cargo, começar do zero, enfim... Então é, eu acabei conseguindo a promoção, é, deu tudo certo, fui promovida durante a minha licença, eles arcaram a minha licença, a área nova, então eu tive muita sorte também nisso. É, então eu acho que assim, e agora na quarentena está sendo um desafio a mais é, nessa questão de ter que conciliar o trabalho, conciliar a, a Sara que é minha filha, que é, né, tem muita demanda, ainda é bebê, não anda, enfim, então tem que dar comida, dar banho, trocar fralda, realmente está sendo um desafio o que eu estou tentando fazer na questão da atitude é não ficar me cobrando demais, assim, eu sempre fico pensando, putz, eu devia estar fazendo isso mais para minha filha, mais para o trabalho, então eu estou tentando pensar que eu tô fazendo o meu melhor possível, e eu acho que é essa atitude que a gente tem que ter, é, e também ter noção, quando você está fazendo um bom trabalho, eu acho que dentro da minha situação tá super bem, eu tô sem nenhuma ajuda em termos de empregada e babá, por causa da quarentena, é, eu tenho, obviamente, meu marido que está me ajudando, é, então, assim, eu acho que é, é ter uma atitude positiva, saber reconhecer seu valor e, enfim, e também se, se impor quando necessário, né? Eu acho que, que essas são, são as minhas contribuições aqui.
0: Legal, Dani, obrigada. Queria agora perguntar para a Bárbara, né? Então, agora você está aí conquistando seu espaço no mercado de trabalho e se conhecendo como mulher, né? Nesse contexto do mercado. E eu queria pedir, então, que você compartilhasse com a gente é, o que, que você tem descoberto, como que você tem evoluído ao longo desse caminho.
2: Essa pergunta é muito interessante. Vocês estão me ouvindo certinho? Essa pergunta é muito boa, e acho que foi uma das primeiras coisas que eu comecei a refletir quando tem a questão da gente falar para mulheres. Né? Eu fiquei pensando, cara, como que eu me descobri mulher no, no mercado de trabalho? eu parei para pensar e eu entendi que, não, que foram trajetórias distintas, assim. O momento de eu me entender como profissional começou antes, eu me entender como profissional mulher, foi algo que veio depois. Porque como no começo da minha carreira, comecei a estagiar, eu não pensava nisso, a única coisa que eu pensava era, cara, quero chegar longe, é, tenho as minhas ambições e acredito que, né, nas condições normais de temperatura e pressão, meritocracia e empenho, eu vou trabalhar e vou conseguir chegar aonde eu quiser nunca tinha parado para pensar em questões em ser mulher só que aí com o passar do tempo tipo que isso foi com o passar do tempo que eu fui entendendo isso e aí é conforme pelo menos para mim conforme eu fui escutando algumas coisas e aí para mim foi fatídico um dia que eu estava num determinado processo seletivo e aí a gestora tinha gostado do meu perfil e eu perguntei, eu falei, ah, por que você acha que eu faço sentido pra sua vaga, né? Ela falou assim, ah, Bárbara, gostei, porque você já teve experiência em outras áreas, aí eu acho que você já pode contribuir bastante com a gente. E aí ela falou a seguinte frase, ela falou assim, ah, e porque mulher é mais multitasking também, né? Aí meio que me acendeu uma luzinha assim, falou, nossa, se eu estou sendo escolhida para uma vaga por conta de características que são intrínsecas ao meu sexo, acho que tem algo estranho. E aí, poucos dias depois, uh, trabalhando, eu ouvi uma analista falando para outra assim, ah, fulana, você é menina, você precisa ser organizada, né? Aí, a primeira coisa que eu pensei é, falar, ah, então, para homem tá liberado bagunça. E aí, conforme você vai ouvindo algumas coisas, tipo, você vai ficando mais atenta, né? Tipo, você vai ficando com, com as suas antenas mais ligadas, você vai ouvindo, e aí eu comecei a perceber que alguns, alguns comentários me incomodavam, existia alguns tipos de comportamento que eu não concordava muito, que às vezes eu não me sentia muito bem em um determinado ambiente. E aí, tipo, você vai né, percebendo uma determinada agonia, assim. E aí a primeira coisa que você pensa, e no meu caso eu pensei, é falar, ah, tô muito sensível. É, eu tô, tô de TPM, tipo assim, tá tudo bem. Eu só tô um pouco sensível. E aí você vai... Você vai percebendo né, que os incômodos, às vezes, continuam. Aí depois você pensa, não, é mimimi. É mimimi, tá tudo bem. E num terceiro momento, você faz o quê? Você vai para o Google. E aí você vai pesquisar para ver, cara, será que, assim, isso que eu tô sentindo é um pouco desse incômodo? Será que sou só eu? Será que tô sozinha? E aí você vê que não. Você vê que, que já tiveram muitas mulheres no mercado de trabalho que passam pelo, pelo mesmo que você passou. E aí também foi muito, foi muito interessante que um dos primeiros artigos que eu li, que foi até do BCG, do Boston Consulting Group, que ele falava justamente dos mitos é, sobre a ambição das mulheres. E aí ele vai quebrando alguns mitos. Então, por exemplo, o mito de que a mulher é, é menos ambiciosa do que homem. E eles falam que não, que com os estudos que eles fizeram, eles veem que no começo da carreira mulheres são tão ambiciosas quanto homens. É, falam que depois que mulheres têm filhos, elas ficam menos ambiciosas. E aí também cortam tipo, eles cortam esse mito. E aí eu lembro de um trecho que me chamou muita atenção, foi quando eles falavam que, que a ambição, eu vou até ler aqui, que a ambição não é um atributo fixo, mas ele é nutrido. Ele é nutrido ou machucado pelas interações diárias, conversas e oportunidades que as mulheres têm durante o tempo. E aí eu fiquei pensando, faz todo sentido, né? De acordo com a minha experiência. Então, do que você perguntou, né, Mai, Tipo, Isso foi como eu fui me conhecendo. Então, essa é a minha trajetória. E aí, a partir do momento que você se conhece, como você se desenvolve? E aí, acho que são dois pontos, né? Tipo, você pegar esse autoconhecimento e você pensar, você ver onde o meu calo aperta. Tipo, quais as atitudes que eu tolero, né? O que até onde eu consigo ir? E a segunda atitude para se desenvolver para mim é, é estudar. Tipo, você precisa estudar para entender e entender que sim, existem diferenças entre homens e mulheres e que essas diferenças elas são frutos de história e de construções sociais. Muitos dos comportamentos que às vezes deixam mulheres estagnadas na carreira são comportamentos que elas foram forjadas a ter desde, desde novas. E se você não estuda, se você não toma consciência disso, você nunca vai saber. Então, basicamente é isso, assim, viva, fique atenta, assim, se conheça e estude. E até a gente vai falar daqui a pouco de algumas das atitudes que fazem com que, que na verdade, são comportamentos, né, mas que são majoritariamente femininos, que fazem com que mulheres né, fiquem estagnadas em suas carreiras. A gente vai comentar daqui a pouco.
0: Obrigada, Bárbara. Então, eu queria chamar aqui a Roberta, é, porque ela já fez várias vezes uh, atitudes que poderiam ajudar a melhorar as condições de trabalho e de apoio das colegas dela no mercado de trabalho. Então, eu queria pedir, Roberta, para você falar um pouquinho... Como foram essas atitudes que você tomou? E uh, o que, que você acha que é o papel da empresa nessa busca pela igualdade de gêneros no mercado de trabalho?
3: É interessante ouvir a vivência da, das mulheres aqui que estão participando nos diferentes aspectos, porque quando a gente olha sobre a perspectiva das empresas, essas visões, sentimentos e essas... Esses eventos todos, eles afetam como a empresa tem que se portar em relação ao mercado, sejam seus clientes, sejam suas funcionárias ou funcionários, enfim. É, eu, eu gosto muito de, de ter uma visão das empresas que não é dissociada das suas pessoas, né? Então, as empresas, não existe essa entidade, né? Que é a empresa, a organização. Existem pessoas que compõem essa organização. Acho que tem uma série de, de papéis, assim, olhando o primeiro... Pelo que eu vi no, na minha experiência, tanto na Ambev, quanto agora na Wave, no Grupo Móvel, tem alguns papéis que são muito claros para as coisas acontecerem. Então, quando você pergunta quais são as coisas, as atitudes que eu tomei, eu gosto muito de enxergar cada pessoa perante três aspectos, quando a gente fala da, da equidade de gênero. né? Eu, enquanto líder, então, quanto que eu estou fornecendo segurança psicológica para as pessoas pelas quais eu sou responsável, Quanto que eu tô, de fato, me empenhando para montar times diversos e times, enfim, mais orientados para o acolhimento da, da autenticidade de cada um. E aí tem eu como par, então, como que eu sou rede de apoio para quem está comigo? Como que eu, de fato, ajudo as pessoas a terem experiências melhores a partir dessa perspectiva? E tem o eu enquanto pessoa, né? Quanto que eu me responsabilizo. Eu acho que tem dois tipos de pessoas que se incomodam e se indignam com essas questões. A gente pode simplesmente ficar chateada e enfim, tornar isso um ciclo de auto-sabotagem, tipo, putz, as coisas são difíceis, assim vai ser pior e tudo mais, ou quanto que eu posso dar pressão para ajudar que as coisas mudem, né? É claro que tem toda uma questão de contexto da empresa que cada um está, mas acho que a gente tem um, um papel diferente de acordo com as relações ali dentro. Mas, sob uma perspectiva, assim, da empresa, Maia, eu acho que tem um marco zero, porque eu acho que toda empresa gosta de começar dando treinamento, fazendo campanha para fora... É bem sedutor, assim, Aí ah, vou me posicionar, entendi que é importante, quero me posicionar, mas eu gosto muito de falar que o marco zero é um diagnóstico. Então, cara, vocês já fizeram um censo, por exemplo, na, na sua empresa, para identificar como as pessoas de fato se sentem e, e o que elas acreditam em relação a temas relacionados à diversidade? Mas também, assim, se debruçar sobre os dados, né? De fato, como é a distribuição de salário, progressão de carreira e outros aspectos entre os gêneros dentro da empresa, né? Geralmente, quando as empresas são abordadas assim, as pessoas, lideranças de diferentes empresas são abordadas, eles gostam de falar: não, aqui a gente tem critérios claros para progressão de carreira, a gente é meritocrático, os critérios são claros para cada cargo, mas quando você vai lá e puxa a base e você cruza alguns aspectos, né, tempo de casa, avaliação nas últimas, enfim, nos últimos ciclos, etc. e tal, dificilmente as empresas não encontram diferenças, mesmo que sejam pequenas, é, de, de remuneração, por exemplo. Depois de um ciclo de avaliação, enfim. Acho que o primeiro passo, esse marco zero, é fazer um diagnóstico profundo. A assim, gente gosta tanto de falar que devemos ser orientados a dados, por que não nesse tema também, antes de tudo, né? Para não sair atacando coisas que às vezes não são os problemas do, do seu contexto. Eu acho que essa parte de nivelamento, então, de fato, treinar as pessoas. Vezes, as pessoas não tiveram acesso a essas discussões, né? Nunca, nunca tiveram alguém que, que teve a oportunidade de trazer alguns dados trazer a sua vivência, não tiver essa provocação de gerar mais empatia, entendimento sobre a questão, então treinamento para que as pessoas tenham a oportunidade de se desconstruírem em relação a isso, entender como as coisas funcionam e que não é uma questão de mimimi, opinião pessoal contra fatos e dados fica um pouco difícil de, da pessoa não entender e se sensibilizar para esse tema. É, eu acho que tem outros tipos de ações internas, então tem que ter um canal de ouvidoria que seja transparente, que seja efetivo e que trate e enderece as questões de assédio moral, sexual, que seja de maneira assertiva. Eu acho que isso é a base da pirâmide da necessidade na né, equidade, mas nem todos os lugares fazem isso com confiança. Acho que precisam existir políticas e benefícios diferenciados. Então, é, o, o caso, por exemplo, que a Dani comentou né, da promoção é, durante a licença maternidade por um mérito que ela já tinha, às vezes, precisam ter políticas afirmativas para assegurar que o mérito dessas mulheres que vão passar por algum processo diferente na carreira seja assegurado. E aí desde como que vai ser essa licença maternidade, como é a licença paternidade também, porque os homens que trabalham nas empresas possuem eventualmente esposas, mulheres e tal, que eles precisam assistir né, e não é ajudar e é fazer a parte deles e é se responsabilizar, então tem uma série de de coisas, sejam em benefícios ou até estruturais, né, tipo, ah, o meu banheiro vai ter uma área reservada para que as mulheres possam coletar o leite no período que elas acabaram de voltar da licença, enfim, quanto que eu estou fornecendo de estrutura para também as mulheres se sentirem acolhidas nesse período. Acho que cada vez mais a gente fala de tudo isso como uma obrigação, uma responsabilidade das empresas e menos um diferencial, assim, acho que tem que menos se gabar e mais oferecer, porque é uma responsabilidade. E aí, depois de falar um pouco desse nivelamento e outras ações internas, eu pensei aqui que tem uma questão externa também, o se posicionar é muito importante para as empresas, até porque elas são cada vez mais cobradas. Então, seja a sua marca, produto, serviço, relacionamento no LinkedIn, na página de carreira que seja, os bons talentos procuram cada vez mais empresas que têm clareza e discernimento sobre esses temas. Né? Então, se posicionar, seja desde um patrocínio ou, de fato, falar o que vocês fazem a respeito é importante, e, por fim, e aí entra um pouco da minha vivência até aqui, tanto na Ambev eu participei do Vais, que era o um grupo de diversidade especialmente voltado para o tema de gênero, como hoje na Móvel eu participo do Respect, aí o Respect tem um braço orientado a gênero. Eu acho que a gente precisa também de um espaço para segurança psicológica fomentado mais organicamente, assim, né? Menos uma iniciativa que dependa da empresa para ser guiada e para sobreviver, e mais espaços seguros para as pessoas trocarem, enfim. Tanto conhecer melhor a realidade os desafios dos seus colegas, como também compartilhar seus sentimentos e trazer cursos e vivências e discussões diversas. É, eu acho que tem uma série de discussões possíveis, mas eu gosto muito de lembrar assim, que só se posicionar o só dar treinamento é, é muito pobre perto de toda a responsabilidade que as organizações têm sobre o tema, né? Acho que é um pouquinho disso, Maia.
0: Ai, obrigada, Rô. Muito boa a sua visão. Eu vou pedir para a Bárbara voltar aqui e falar com a gente sobre uma das indicações que a gente queria passar para vocês, que é o livro do How Women Rise. Isso. Esse livro foi muito importante quando
2: eu comecei de fato as minhas pesquisas para entender essa questão de. Comportamento Feminino versus Comportamento Masculino. E aí eu encontrei esse livro e ele fala de comportamentos. E aí, como eu falei, são comportamentos, mas eles são majoritariamente femininos. E ela fala de... Ela, que é a Sally, Sally Helgesen, o nome da, da autora. E, e ela fala de 12 hábitos. Aqui eu trouxe vou falar de 5 hábitos que eu achei mais relevantes da gente, da gente trazer. E aí, o primeiro... E aí, eu vou falar aqui que eu vou ler alguns trechos do livro, e aí eu vou ficar olhando aqui para baixo, para a gente entender o porquê. Porque vários desses comportamentos, eles têm raízes nas nossas criações, na forma como nós fomos criadas. Então, eu vou ler alguns trechos para tangibilizar um pouco melhor do que o que a gente está falando aqui. E aí, o primeiro hábito é o relutar em reivindicar as suas conquistas. É que pensando, tipo... Quem de vocês se sente, se sente, assim, completamente à vontade para reivindicar, para falar, pô, cara, eu atingi isso, eu fiz aquilo, eu ganhei tal coisa? Então, muita gente não se sente à vontade. E aí, uma das, do, das coisas que a Sally fala é que, no começo do livro, ela foi fazer uma pesquisa com várias executivas e para saber dessas executivas, o que elas achavam que eram os pontos bons dela, que, a, que alavancaram elas nas carreiras, para entender um ponto de, um pouco das coisas negativas. E depois que ela fez isso, ela perguntou, beleza, e nas, nas jovens, nas mulheres menos sêniores? Tipo, o que, que vocês veem de, de bom e o que vocês veem de negativo? E aí, o que ela falou que, que elas, né, as, as executivas mais sêniors falaram que viam de mais negativo, é que elas eram, não eram tão boas em reivindicar as suas conquistas. Beleza. Depois a Sally foi conversar com essas, com essas mulheres que eram menos sêniors para perguntar, né? Tipo assim, o que, que elas achavam disso, né? De, de não reivindicar. E aí eu vou ler um trecho para vocês aqui. Ela falou que duas respostas apareceram muito quando elas eram questionadas sobre reivindicar as suas conquistas. Aí a primeira foi, se eu tiver que agir como uma babaca desagradável para ser notada por aqui, prefiro ser ignorada. Não quero me comportar assim. E a segunda foi, acredito que um bom trabalho fala por si mesmo. Se eu, tiver, se eu fizer um trabalho excelente, as pessoas vão notá-lo. Aí essa segunda está até ligada com o segundo hábito. E aí, um outro trecho que ela fala que é muito interessante. Contrastar sua recusa em reivindicar crédito por seu próprio bom trabalho com o exemplo extremo oposto pode fazer com que você se sinta moralmente superior a qualquer um que se sinta à vontade para se comportar assim. Isso é inútil, porque ele dá uma desculpa para o que é, no fim das contas, uma justificativa para permanecer na sua zona de conforto. Em vez de se perguntar por que você tem dificuldades em chamar atenção para os seus sucessos e depois descobrir de uma maneira, apropriada, depois descobrir uma maneira apropriada de fazer isso, você se parabeniza por, por ser uma pessoa maravilhosa que não precisa ficar se mostrando. Então tenta se reconfortar nesse fato quando a próxima promoção é dada a outra pessoa. Então, isso aqui é extremamente interessante, porque fala que é algo que, que em tese mulheres têm dificuldade mas que, ela, que elas usam como mecanismo para se manter na zona de conforto, para não mudar esse tipo de comportamento. Então, ah, eu estou bem, eu estou confortável aqui, sem ficar me expondo, e assim eu vou continuar. Mas, na verdade, isso é um mecanismo de proteção. O segundo hábito. é Esperar que os outros notem e recompensem espontaneamente suas contribuições. E até aqui eu fiquei ouvindo, é até um exemplo do que a Dani fez o que a Dani fez antes dela, dela sair da, 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 da licença maternidade, ela deixou exatamente claro o que ela queria. Então, assim, o, 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 que a Sally, o caso que a Celi conta aqui desse segundo hábito é a história de uma advogada que trabalhou muitos anos no escritório de advocacia e ela ficou lá, ela não era promovida, é, ficou muito tempo E aí ela começou a procurar outras vagas Tipo, cara, não tô sendo promovida aqui Eu vou procurar em outro lugar E aí ela chegou, depois de um tempo Falou pro chefe dela, falou, olha Trabalho muito tempo aqui, eu quero ser sócia Isso não acontece, eu já tô vendo Outras coisas fora no mercado Aí o chefe dela falou, tá, assim Calma é, Se eu conseguir intermediar Isso, você continua Aqui no escritório com a gente? Ela, continuo e aí, deu certo, ela foi, foi promovida, virou sócia, e depois que ela virou sócia, ela passou a participar em processos seletivos da, do escritório. E aí, num determinado processo seletivo, na última fase, tinha ficado um, um homem né, associado e uma mulher associada. E aí, estavam ela e um outro sócio discutindo quem seria escolhido. E aí ela perguntou para o sócio quem, que, quem que ele achava que deveria ser. E aí o diálogo é muito interessante. Aí, porque o sócio fala que é o homem, ela pergunta por quê. Ele fala, é, isso é fácil. O cara fala em ser sócio desde o primeiro dia que entrou aqui. Ele está totalmente motivado e espera que isso aconteça em seu primeiro ano de, de elegibilidade. Se não dermos isso a ele agora garanto que vamos perdê-lo para a primeira empresa que fizer uma proposta e aí ela perguntou, e a Jill, que era outra mulher que também queria ser sócia é, ela também não quer ser sócia? Aí ele falou, talvez, ele respondeu mas ela nunca disse nada para mim e nem insistiu em ser levada em consideração ela parece gostar do trabalho em si eu sei que ela gosta do nosso grupo e tem fortes laços com seus clientes por isso eu não acho que ela iria embora se não fosse escolhida esse ano e aí, a gente vê como, como é importante a questão de você deixar claro o que você quer. E aí, até mesmo, a, ela conta que a advogada, nesse momento, ela teve um momento arraca. Ela falou, cara, por isso que eu demorei tanto tempo a ser promovida. Eu não falava, eu não deixava claro o que eu queria. Então, ele até achava que eu queria, mas não queria tanto. Se tivesse alguém que queria mais, isso estava explícito. Por isso que eu falei, sejamos todas Dani, que foi exatamente o que a Dani fez na carreira dela. E aí, o terceiro hábito aqui é supervalorizar a expertise. E aí você fala, pô, Bárbara, mas né? supervalorizar a expertise no, não é algo bom? Tipo assim, você saber de cabo a rabo o que, que você faz? É bom mas não levado a nível, níveis extremos. Porque se você só se preocupa em fazer o que você tem de fazer, e você se preocupa em fazer aquilo de cabo a rabo, saber todos os detalhes, exatamente aquilo que você faz, você não tem tempo de, fazer, de ver outras coisas. Então, você acaba perdendo o contexto geral, você acaba perdendo necessidades das pessoas que estão ao seu redor. E aqui também, é, vou ler mais um trechinho do livro, ela, dá, ela fala de umas coisas muito interessantes. Aí ela fala assim. Conforme observado no capítulo anterior, as mulheres não são reconhecidas frequentemente porque se sentem desconfortáveis em reivindicar as suas conquistas. É, se falar sobre si mesma ou chamar atenção para o que você realiz, realizou faz com que você se sinta uma idiota, egoísta, provavelmente você prefere não falar nada esperar que os outros percebam que você está contribuindo. Mas as mulheres, às vezes, não são reconhecidas, porque as pessoas ao seu redor subestimam suas contribuições. Isso é comum, particularmente em setores como ciência, que foi algo que a gente citou agora há pouco, ciência e medicina, nos quais a desvalorização das conquistas femininas é bem documentada e tem uma longa tradição. E aí, ponto importante agora. Quando você... Com frequência, recebe pouco reconhecimento, a expertise pode se tornar uma defesa. Sua maneira de afirmar seu valor, independente do que os outros percebam ou pensem. Sendo intrínseca, a maestria é a única fonte de satisfação que você pode controlar. Isso é uma coisa boa e pode ser profundamente gratificante, mas é insuficiente se você quiser seguir em frente. Então, aqui mostra também que muitas vezes a gente usa a expertise como um, um escudo. Como frequentemente a gente não é reconhecido ou você é questionada, a partir do momento que você tem expertise, você se blinda de, de alguns julgamentos, de, de alguns questionamentos. E aí tem outro trecho que é, que é interessante também, que fala assim, por você acreditar nisso, acreditar que a expertise é tão importante que você precisa saber as coisas assim, de forma tão minuciosa, é por isso que você se esforça para aprender todos os aspectos do seu trabalho e certificar-se de que seu trabalho esteja perfeito. Isso parece ser proativo, mas pode fazer com que você permaneça em uma esteira interminável, constantemente redefinindo seus limites, à medida que busca sempre se esforçar mais. Enquanto isso, seus colegas do sexo masculino estão tomando um caminho diferente. Tentando fazer o trabalho bem feito o suficiente, enquanto concentram seu tempo na construção de relacionamentos e visibilidade que os levará ao próximo nível. E, e aqui a gente fala, terminou o terceiro hábito. E aí, a gente já vai para o hábito 7, que é a armadilha da perfeição. E aí, ele eu acho que ele se linca um pouco também com o com um terceiro hábito. É um pouco parecido. E a armadilha da perfeição é o que Na expertise, a gente estava falando de saber de cabo a rabo tudo que você faz, tipo, investir todo o seu tempo nisso. Quando a gente fala de perfeição, a gente está falando de você se preocupar, mais uma vez, com os mínimos detalhes e querer tudo aquilo no estado da arte. assim. Só que a perfeição leva tempo, leva muito tempo e gasta-se muita energia com a perfeição. E aí, até... E, esse é um dos pontos que eu trabalho bastante, tento trabalhar bastante, e eu lembro de ouvir muito de um mentor meu falando a seguinte frase. Bárbara, uma tarefa vai levar o tempo que você deixar que ela leve. Então... Se... E, às vezes, tipo... Quem tem cai nessa armadilha da perfeição, uma tarefa pequena, simples, pode durar uma eternidade. E, muitas vezes, cara mais vale três coisas ali no 80% né, do que uma coisa no 110%. E aqui no livro ela explica por que que mulheres têm muito mais intrínseca essa questão da perfeição. Aí eu vou ler para vocês também. É, ela fala assim, as meninas tendem a ser recompensadas por serem filhas obedientes e excelentes alunas, enquanto os meninos recebem mais liberdade. As pessoas costumam falar com carinho sobre um garotinho travesso. Ele é considerado encantador, divertido e adorável. Isso é especialmente verdade se ele for bom em esportes, no qual pegar atalhos e se mostrar é recompensado com frequência. Assim como burlar as regras para marcar pontos. Por outro lado, as meninas que não estão em conformidade com os padrões esperados não recebem esse benefício. As escolas são muito mais propensas a penalizar as meninas por serem malcri malcriadas e por comportamentos agressivos, como brigas. Com os meninos, esses comportamentos costumam ser considerados surtos de testosterona, o que seria visto como algo vergonhoso para as meninas. Essas atitudes geralmente prevalecem até mesmo em famílias e escolas comprometidas com a igualdade de gênero. E aqui, continuando, fala assim, as expectativas podem levar as garotas a buscarem aprovação, esforçando-se para acertar tudo e evitando, evitando erros e sendo extremamente detalhistas. Em outras palavras, tentando ser perfeitas, as meninas consistentemente tiram notas mais altas que os meninos, em parte porque se desenvolvem mais cedo, mas também porque essa é a maneira mais segura de obter aprovação. Não é que os garotos não sejam recompensados por tirarem boas notas, mas os meninos que recebem mais elogios costumam ser os que se destacam nos esportes, como atletas, como atletas. Espera-se que sejam assertivos, mostrem confiança, se destaquem e sejam ousados. Afinal de contas, um voleio é admirado mesmo quando não atinge o gol. Qual é o maior elogio que um atleta pode receber? Que ele deu um show. Alguém estudioso nunca é descrito assim. Então a gente vê que essa questão da perfeição, nós fomos forjadas e cunhadas desde pequenas, por pequenas recompensas,
0: pequenos elogios, a ter esse tipo de comportamento. E aí... Nada. Vou até te interromper aqui. Nessa parte da perfeição, chegou uma pergunta pelo WhatsApp que eu queria direcionar para a Camila, que é um pouquinho de perfeição, um pouquinho do tema que a Camila falou. É... Que a pergunta foi, Nota que as mulheres normalmente só se candidatam para uma vaga apenas quando preenchem todos os requisitos dela, mas o mesmo não acontece com os homens. Vocês notam isso no dia a dia?
1: Eu tenho notado bastante, e isso é bem frequente quando eu estou conversando com os alunos do BTC, alguns deles sempre ficam muito curiosos com carreira de marketing ou carreira de produto, né? E aí ele sempre fala assim, ah, mas eu fiz engenharia civil, ou eu fiz engenharia, ou eu fiz administração, mas eu nunca trabalhei com produto, como que eu vou me candidatar? E aí eles ficam muito preocupados, assim, em fazer muitas formações antes de se candidatar. E aí eu falo para eles, vocês têm que valorizar a sua história, o que vocês passaram. Vocês já, têm, já estão um prazo muito à frente por ter conhecimento de business, né? Por estar fazendo o BTC. Então, primeiro, confiar mais em você. A segunda questão tem muito a ver com a síndrome do impostor que eu falei e do livro da Cheryl é, Para tirar um pouco dessas questões, assim, ah, isso é percepção da Camila ou não eles trazem muitas questões é, quantitativas, né? Eles fizeram uma pesquisa entre as pessoas da HP e eles descobriram que as mulheres elas precisam estar 100% confiantes de que elas se preenchem todos os requisitos da vaga. Então elas olham cada bullet point e falam, eu preencho todos ok, agora eu posso com confiança me aplicar. Os homens não os homens olham e falam assim eu atendo acho que uns 60% eu acho que eu tô pronto e eles vão lá e aplicam. E aí, o que que acontece? O que que eu tenho notado? Mais homens estão se expondo, estão nos processos seletivos. Então, quando chega uma mulher, é porque a mulher pode ter passado por várias barreiras pessoais para estar tá ali se candidatando. Tá e, e, assim, eu super valorizo isso, assim, sabe? Quando eu vejo uma mulher no processo seletivo, e, assim, geralmente elas são muito dedicadas. Então, quando você vai entrevistar elas, elas já leram a história da vida inteira da empresa, elas sabem várias coisas, assim, sabe? Então, primeiro, a gente, confia em você. Segundo, nem sempre a gente vai estar pronto para é, exercer algum papel. Por exemplo, eu comecei em marketing, eu era da engenharia química, eu não sabia nada de marketing. Sim, mas o que, o que ajudou? Eu entendi que o meu background em engenharia me ajudaria na parte analítica. Então, é, o fato de eu pensar um pouco mais analiticamente me ajudou a entrar em marketing. Mas a hora que eu entrei, que eu tive a minha primeira oportunidade, aí eu comecei a correr atrás, de aprender e ser, me tornar melhor o tempo inteiro. Então, é, é normal, né? A mulher, ela, como o próprio livro do, do Faça Acontecer fala, as mulheres são muito mais acometidas por a síndrome do impostor do que o homem. É muito comum, né? Então, imagina que tem um homem e uma mulher. É né? aquele caso típico, né? Você acabou de fazer uma prova e aí você pergunta para os dois, como que vocês foram? A mulher vai falar assim, eu fui péssima, mesmo que ela tenha estudado se dedicado muito. E aí o homem fala, mas eu fui muito bem, né? Eu me saí excelente, eu acho que eu tirei 10, assim. E aí quando você vai ver, às vezes a nota da mulher, é assim, às vezes, é maior, porque a mulher, ela se cobra demais, a gente, ela, a gente é cobrado por muitos padrões dentro da sociedade, né? Tem um padrão da beleza, tem o um padrão do perfeccionismo em torno da mulher, né? Então, vamos começar a nos olhar com mais carinho, com mais amor e ver que a gente tem um valor enorme, assim, né? E é mais a gente colocar isso para fora, saber se posicionar, saber ter voz, né? E é isso, responde a pergunta...
0: Aham, uhum, claro. <risos> Obrigada, Cami. Vou voltar aqui a apresentar, então. É, a gente selecionou aqui algumas dicas para vocês, né? Que tipo de atitudes que vocês podem ter para drivar essa mudança na carreira de vocês. Então, primeiro, se conheça muito bem. A gente falou bastante de se conhecer, entender os seus sentimentos, o que, que você quer da sua carreira, da sua vida pessoal, se você tem alguma restrição, o que, que você não gosta, né? Às vezes, é mais importante saber o que você não gosta do que o que você gosta, é, entender as suas atitudes e se tem alguma atitude aí negativa que você pode estar tá, é, levando na sua carreira que pode estar tá prejudicando ela, né, então é, a Bárbara citou algumas ali, mas se conheça, veja se tem alguma atitude que não está te ajudando e aí mude essas atitudes, né, então se tem alguma coisa que você está fazendo que pode estar tá prejudicando a sua carreira, entenda melhor como você pode mudar isso. E uma forma de entender é o que a gente tentou trazer para vocês aqui. Então, conheça outras mulheres, né? é, converse com elas, entenda como que elas se perceberam, como que elas mudaram a atitude delas, como que elas conseguiram levar uma carreira de uma forma positiva, mesmo lidando com todos esses desafios da mulher no mercado de trabalho. Dado esse passo, né, também mude o conceito e as atitudes que você tem versus outras mulheres, então às vezes a gente vê as próprias mulheres se levando para baixo, né, e você reclamando de uma colega de trabalho, ou você falando, eu não gosto de ter chefe mulher, né, então tudo isso vai é, contribuir para aquele bloquinho de discriminação no mercado de trabalho, né. É, eu já vi mulheres falando mal uma da outra no, no trabalho, mas não baseado em atributos do trabalho, né, capabilities que você precisava ali para trabalhar, mas falando que, ah, ela não pinta o cabelo, ou ela não faz a unha, e assim, o que que isso quer dizer do trabalho da pessoa, né, então a gente também precisa se ajudar como mulher, né, tudo que a Rô falou de você, né, ajudar a empresa como um todo, não só o que você está olhando para a sua carreira. É, e aí traga essas mulheres que às vezes precisam aprender com a sua experiência, então se você já bateu a cabeça ou já aprendeu com outras mulheres e vê que tem alguma colega sua, alguma amiga sua, sua irmã, né, alguma mulher que está precisando desse aprendizado, traga ela junto. E aos poucos, quem sabe, a gente não consegue, né, com as nossas atitudes, também mudar um pouco da sociedade, trazer para as futuras gerações é, uma equidade maior entre os gêneros no mercado de trabalho. A gente, apesar da gente ter falado algumas indicações aqui, a gente trouxe outras indicações, né? Então, líderes, mulheres fantásticas, que têm carreiras legais, que produziram conteúdos legais, é, livros para você dar uma olhada, filmes, séries, aqui interessante. Então. Aqui entre as líderes, né, uma que eu gosto muito é a Cheryl, ela que abriu as, a, as portas né, do, do meu conhecimento para essa parte de desigualdade de gênero é, e como as atitudes podem mudar, como você lida com a sua carreira. Ela tem um livro que é o Faça Acontecer, ou Lean In, né, é, que também é muito bom, e ela tem algumas palestras abertas no YouTube também para a gente conhecer melhor ela. Tem a Oprah, né? Então ela é uma mulher negra que nos Estados Unidos, um país ainda difícil, nem né, de, de, quase que no mundo todo, né, mas é, para mulheres e para negros, ela conseguiu conquistar vários prêmios com o programa dela e até hoje ela tem aí o, o, o prêmio de maior audiência da história da televisão norte-americana. É, tem a Michelle Obama que pela primeira vez, né, os Estados Unidos teve uma primeira dama negra. É, ela também tem uma história muito legal, não só como primeira-dama, mas agora também, depois, ela levanta várias bandeiras, né? então ela é super ativa em várias causas, e o próprio Barack Obama, né? o marido dela, várias vezes já comentou que ela foi um pilar fundamental da carreira dele, que ela sempre ajudou muito ele. É, tem a Camila Schutte ela fundou duas empresas, tem três TEDs super interessantes, ela levanta muito a bandeira de é, mulheres não só empreendendo, mas mulheres na tecnologia, na computação, que é, ainda é uma porcentagem muito baixa. E, por fim, a gente trouxe a Emma Watson, que uh, essa foto até dela é um pouco mais antiga, que é do discurso que ela fez na ONU lá em 2014, que foi um discurso ótimo, quando a ONU estava lançando a campanha HeForShe, é, e ela vem também trazendo essa bandeira E fora essas mulheres tem várias outras né, que Até executivas brasileiras super interessantes Para a gente seguir, para a gente aprender com elas né. Então tem a Cláudia Woods, que agora está na Uber Tem a Cris Junqueira, que foi uma das fundadoras do Nubank Tem a Luísa Trajano, né, que fez explodir o Magazine Luiza Mulher fantástica, fantástica né, agora que é do Conselho é, E várias mulheres que podem inspirar a gente e aqui como livros, além do é, How Women Rise, que a Bárbara comentou, a gente traz aqui o Brotopia, que é sobre mulheres no Vale do Silício, uh, que também puxa um pouco com o tema que a Camila traz, de tem muito pouca mulher é, na tecnologia e acaba sendo um grupinho fechado ali de homens. Uh, e tem esse livro também da Angela Davis, que a gente está falando de equidade entre gêneros, mas tem muito mais equidades que precisam acontecer, né, então ela fala não só de gap entre né, homens e mulheres, mas também de gap entre cores, entre classes sociais, então é um livro sobre a luta por igualdade. Tem também o livro de mulheres que correm com os lobos, que é um pouco mais de conhecimento, né, e até puxando aqui, quem se inscreveu na palestra, amanhã a gente envia um e-mail com todas essas dicas que a gente está dando e algumas a mais também. Uh, e por fim, na parte de filmes, tem uh, o filme Suprema, que é sobre uh, uma mulher que viu que uh, as leis nos Estados Unidos uh, discriminavam com base em gênero, e ela resolveu derrubar essas leis, super interessante. Uh, tem o, o filme, na verdade é uma série agora, do Netflix, uh, que se chama A Vida e a História de Madam C.J. Walker, uh, ou Selfmade, o título original, que foi a primeira mulher... É, milionária por esforço próprio né? por isso do self-made, super interessante e até aqui no Brasil a gente tem uh, uma empreendedora que é muito parecida com essa história da CJ uh, Walker que é a Zica Cis, ela foi cofundadora do Instituto Beleza Natural uh, que trazia produtos para cabelos crespos, né? então ela é super bem sucedida aí também e tem um outro filme aqui também das sufragistas que fala um pouco sobre uh, a luta uh, pelo direito do voto feminino então, espero que vocês se conheçam com essas dicas que a gente está dando. E aqui eu queria abrir para Q&A. Até antes de, de trazer, é, perguntar se vocês têm algumas coisas para perguntar para a gente, é, eu queria é, falar um pouquinho da BTC, né? Então, acompanha a BTC aqui no nosso site, no LinkedIn, no Facebook. A gente está sempre colocando bastante conteúdo, no Instagram principalmente, é, a gente tem o BTC Cast, que passa no YouTube, no Spotify no, e no iTunes, que a gente traz notícias de negócios comentadas pela equipe da BTC. E uh, a... Nesse sábado, às nove da manhã, a gente também vai passar no nosso canal do YouTube, então vai ficar aberto para quem quiser assistir, a nossa aula inaugural de estratégia. Então, se você quer conhecer um pouco sobre a BTC, sobre os nossos cursos, como que é o GBP, que é o nosso curso principal de negócios, então a gente vai deixar uma aula aberta é, nesse sábado para quem quiser conhecer. Então é só acessar o nosso canal do YouTube que a gente, um, que a gente é, vai transmitir a aula. E que é isso, agradeço pela presença de vocês, então quem acompanhou uh, a live aqui, seja a live ou a gravação, né, vai ficar gravado aí no YouTube, vocês conseguem compartilhar esse link depois também, se vocês quiserem indicar essa palestra para alguém, uh, e se vocês quiserem passar alguma dúvida aqui para a gente, a gente está aberto, né, as nossas participantes aqui, para responder alguma dúvida. Aliás, eu queria, enquanto tem um pouco de delay aqui entre o Zoom também, queria, então, é, perguntar um pouco mais é, para a Roberta sobre, das empresas que ela passou, sobre grupos de apoio entre as mulheres, como que isso normalmente funciona.
3: Mãe, então, depende muito do, do estágio de maturidade, mas parece que é bem parecido, assim, pela experiência dos benchmarks que, que eu fiz para além das duas empresas, Geralmente surge orgânico de um grupo de mulheres ali em alguma área específica, começa a falar, ah, vamos ficar um dia para conversar sobre e aí, alguma das pautas várias que a gente discutiu aqui, é, em questões muito pertinentes a ser mulher, ser mulher no mercado, etc e tal. E aí esses movimentos começam a ser endossados por pessoas da liderança, endossados por pessoas da área de recursos humanos, enfim, a área que acaba... É, incorporando isso e dando mais força, né? É, acho que tem tanto uma ação pontual, então, ah, dia das mulheres, que tipo de evento que a gente pode fazer de bacana, né? Então, poxa, eu lembro de um dia das mulheres que foi bem bacana na, quando eu ainda estava na Ambev no ano passado, é, que a gente fez uma roda de discussão para todas as mulheres que estavam grávidas ou já estiveram grávidas enquanto funcionárias da empresa, é, junto com o pessoal da RH, para repensar quanto que a experiência funcionou, tinha oportunidade de melhorar. A gente teve uma roda com uma médica da saúde para falar sobre sexualidade feminina, e foi super bacana. Aí, outras discussões em painéis sobre mulheres em cargos de liderança na empresa, que isso geralmente é mais comum, né? Trazer referências, porque eu acho que Toda essa questão de auto-sabotagem, dúvidas se eu sou capaz e tal, quando a gente tem mais referência de mulheres em cargos sêniores, a gente consegue trazer mais para o chão, para a nossa realidade, né? Nossa, eu vou até te interromper aqui, que chegou uma pergunta exatamente
0: Opa. sobre isso. Né, a Luísa ah. perguntou, quanto você acredita que presença de liderança feminina em uma empresa acaba por influenciar atitudes dos mais funcionários em relação a respeito às mulheres no ambiente de trabalho?
3: É, essa daí tem correlação direta, até puxando um gancho do, do livro que a Cami citou e que você também falou da Cheryl, é, tem alguns pontos principais que isso afeta. Né? A não correlação, eu não, não ter nenhum tipo de representatividade, é, estimula vários vieses de, de não se ver nas pessoas, de não se conectar com aquilo, de não enxergar o seu perfil lá. É até a capacidade de abstração, né quando a gente almeja algo e trabalha por aquilo, se a gente não se enxerga lá e tem mais dificuldade de imaginar isso, é mais difícil. é que é impossível, mas dá uma dificultada, né? Então, e também tem uma outra questão, assim, que é, um dos estudos que a Cheryl traz que é interessante, é que as pessoas tendem em cargos mais sênior a buscar pessoas de, do mesmo gênero para ascensão, para mentoria, para compor seus times. Então, como o topo já é bem masculinizado, acaba virando uma profecia auto-realizável, né, então assim, porque como já tem mais homens no topo, eles puxam mais homens, tem uma questão também de tabu, de relação entre homens e mulheres, né, então homens em cargos mais senhores, né, tendem a evitar mentorar mulheres para não parecer que tem um cunho de outro tipo de relação, e mulheres também não pedem esse acompanhamento, esse tipo de, de situação mais próxima, com medo de parecer outra coisa, e aí acaba virando uma bola de neve, né, então... Quanto mais mulheres no topo, eu também acredito fortemente nisso, que mais mulheres vão conseguir ascender, né? Uhum. Então, tem uma correlação direta.
0: Obrigada, Rô. Vou fazer uma pergunta aqui para a Dani, é, que tanto a Vitória quanto a Andressa fizeram, são meio parecidas, né? Então, às vezes você está lá, num ambiente bem masculino, e surge ou uma piada machista, ou um comentário machista. Como que você deveria agir nessas situações? Como que você fala que você ficou desconfortável ou que aquele comentário é machista e não deveria ter acontecido?
4: Assim, eu acho que não tem um jeito certo, cada um tem a sua maneira, mas vou falar como que eu, eu faria, assim, na verdade, já fiz. É, eu comecei numa área puramente de homem, bem mais velhos que eu, eu, comecei com 20 anos, o mais novo tinha 30 e poucos. Homem faz, vai, faz brincadeira, faz boba fala bobagem, fala de mulher, eu acho que, assim, dependendo do ambiente, você tem que saber lidar um pouco com isso, Tem uma certa natureza do homem de fazer brincadeira, nem sempre estar tá falando por mal, mas acho que você tem que chegar até um certo limite. Então, eu vou contar uma vez um super amigo meu, super gente boa, ele estava conversando comigo, nem foi tanto na questão do machismo, mas ele virou e falou do meu pai, assim, ele zoou o meu pai, falou alguma coisa nesse sentido. Eu virei e falei assim, olha, você nunca mais fala dessa forma, acho que está totalmente errado, eu não acho que isso é permitido, acho que tá totalmente sem noção o que você fez. Tipo, eu falei de um jeito educado, mas ele percebeu que eu tava falando sério, assim, eu, tinha, eu deixava algumas brincadeiras, eu ia na mesma brincadeira, mas, assim, tem certa coisa que tá errada, então, assim, eu acho que machismo, falou uma bobagem, eu me, me imponho, eu sempre me impus, e eu acho que isso ajuda, principalmente em ambientes que são mais machistas, não machistas, mas com mais homens, né? Não necessariamente eles são machistas, mas com uma predominância de, de homem. Então eu eu acho que tem que se impor de novo, não sendo agressivo, também não pode ser assim, aí é uma opinião minha, tipo muito cricrino, tipo assim, ah, pô, ele falou palavrão. Ai, você tá falando palavrão. Não sei. sabe, assim, tem que ter também uma certa um certo respeito que as pessoas são diferentes e lidar dessa forma. E homem faz brincadeira, fala de mulher, assim como mulher também fala de homem. Então eu acho que tem que é, equilibrar, mas chegou num ponto que ou te atingiu de uma forma pessoal, ou mesmo você discorda, eu acho que você tem que se posicionar. Essa é a minha opinião.
0: Obrigada, Dani. Eu até vou fazer uma próxima pergunta aqui para você, vou fazer um comentário antes, é, mas eu vou passar a pergunta para você. A Amanda perguntou aqui se mulheres com filhos pequenos têm menos chance em uma entrevista. O comentário que eu queria fazer é que a Hillary Clinton, uma vez ela recebeu uma carta... É, só com as iniciais da pessoa, falando, eu fui promovido e agora eu vou ter o meu escritório. Como que eu deveria decorar o meu escritório? E ela falou, olha, eu não consegui ver pelas suas iniciais se você é homem ou mulher, né? Que eu não estou vendo o seu nome. Então, eu vou dar a dica para os dois. Uh, se você for homem, é, decore o seu escritório com várias fotos da sua família, porque todo mundo vai ver que você é comprometido, né? Que você é um homem de família e vai te valorizar. Agora, se você for uma mulher, não coloque fotos da sua família, porque senão as pessoas vão achar que você não vai se dedicar ao trabalho, porque agora você tem que se dedicar à sua família e aos seus filhos. Né? Então, eu imagino né, que ainda tem um pensamento meio arcaico né, em relação a mulher, família, filhos. Né? Mas eu, eu vou também pedir aqui a opinião da Dani, se ela já viu isso em outras mulheres e o que, que ela também já viu com ela depois agora que ela teve a sua filha.
4: É, eu acho que eu tenho uma mega sorte de trabalhar onde eu trabalho, de novo, eu acho que é um lugar que ele é super aberto e ele fomenta essa questão da mulher e da, da mulher com filhos, enfim, cargos de liderança. Então, lá eles têm uma iniciativa super bacana que chama Power of Ten, que são grupos de 10 mulheres, eles promovem dentro do banco, você se inscreve e eles fazem um, um sorteio, entre aspas, aleatório para colocar grupos de mulheres de várias seniori senioridades e várias áreas para discutir temas, e uma delas, ela me contou que, ela na entrevista, ela falou assim, eu estava mudando de carreira, eu estava buscando um emprego, mas eu também estava querendo ser mãe, e ela falou assim, eu vou tentar os dois, o que vier primeiro, vai ser o que vai acontecer, e no fim, ela acabou, ela no processo da entrevista, logo no fim, ela descobriu que ela estava grávida, e aí fizeram uma proposta para ela da, 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 da posição, né? E aí ela virou e falou, olha, eu quero ser sincera com você, eu estou grávida, não sei se você mantém a sua, sua oferta. É, e o, o banco, né, Que a, a Meryl, ela manteve a oferta, então ela começou num emprego novo, ficou alguns meses e saiu de licença. Então, assim, eu acho que não, não é um, um, um pushback, eu acho que, de fato, tem ainda algumas pessoas que têm um certo preconceito com isso, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que, ter filhos traz uma produtividade brutal, assim porque você tem que realmente otimizar o seu tempo. Mesmo meu marido, ele comentou uma vez que ele leu um estudo, é, que ele falava que homens, aí eram os pais que têm filhos, eles tendem a ser mais bem-sucedidos do que os homens sem filhos. Isso porque, como você tem uma pessoa para você sustentar, né eu acho que para se responsabilizar, você tem um também um, uma ambição diferente, uma motivação diferente de fazer melhor. Então eu acho que isso também pode contar para a mulher, do mesmo, da mesma forma. Então, eu acho que e as coisas estão mudando, né? As pessoas, no próprio meu trabalho, você me perguntou, eu acho que eles são super compreensivos, a grande maioria é pai, então eles também sabem o que, as demandas que tem, então eles entendem e respeitam, e eu acho que eu não sinto nenhum, nenhum é, nenhuma desvantagem nesse sentido.
0: Ai, que legal. Até a Thais acabou de fazer um comentário que ela contratou uma estagiária de 20 anos que tinha um filho de 9 meses, que é a mesma idade da sua filha, né, é, e ela falou, foi incrível ver a garra e a determinação dela em crescer e aprender, E aí, depois de um ano ela foi efetivada, olha que legal, e, e entra também com o que você falou, de você tem que super otimizar o seu tempo, você tem um objetivo maior do que só você, só a sua carreira ali, né, é, antes de partir para a pergunta da Josiane, eu queria pedir para a Camila também comentar na parte de né, piadinhas machistas ou como se posicionar em relação a comentários machistas no trabalho.
1: Uhum. Eu,
0: a carreira de tecnologia
1: ela é bem desafiadora para a mulher, assim, porque é um ambiente que é dominado por homens. Então, a, nós temos muitas iniciativas na empresa tal que eu estou no Acreditas, a gente valoriza muito que entre mulheres no time e mulheres assumam cargos de liderança. Tanto que, acreditas para mim, ela é uma referência porque vários VPs e C-levels são mulheres. E nós tivemos alguns casos dentro da área de tecnologia que várias mulheres começaram a se sentir desconfortáveis com alguns tipos de é, atitudes de homens, comentários, é, algumas piadinhas, né, piadinhas machistas, só que a grande questão é, às vezes o homem não repara que você é machista. Eles não sabem. Então, é, o primeiro passo é o papel nosso, às vezes, é informá-los que isso não é adequado. O segundo passo é a liderança te dá suporte para isso. Então, o que, que aconteceu? que eu achei que foi um movimento muito bacana na Acreditas? A liderança da área de tecnologia era um homem. Então, ele chamou todas as mulheres numa sala e perguntou, como que elas estavam se sentindo. E aí a gente se sentiu num ambiente seguro para compartilhar. E a gente falou, oh, nós passamos por tais situações, foi assim, é, eu achei chato, eu não consegui retrucar no meu time porque eu era a única mulher. Então, nós conseguimos compartilhar, ele juntou várias informações e depois ele chamou homens numa arena e conversou com os homens. E ele foi explicando... Como que é como essas atitudes eram nocivas, como isso intimidava as mulheres, isso e também intimida as mulheres a crescerem dentro da carreira na própria empresa, sabe? Então, e o que foi muito, muito bacana depois dessa conversa é vários homens vieram conversar com as mulheres do seu time falando assim: me desculpe se em algum momento eu tive essa atitude, né? E aí isso passa por um momento de. Mudança de consciência, uma transformação da pessoa, assim, sabe? Que é muito bacana. Então, quando você tem líderes que estão abertos, estão dispostos, mesmo que sejam homens, isso faz uma transformação brutal no ambiente de trabalho, sabe? Você consegue reter as mulheres e conseguir atrair mais. Porque quando você tem mulheres no time, você consegue contratar mais mulheres. Então, isso é super importante, né? Porque a diversidade, como a própria a organização de linha da Sheryl Sandberg ou até os relatórios feitos pela McKinsey, né, que é consultoria estratégica, eles falam a importância da liderança na, eh, a importância da diversidade na liderança, o impacto disso na rentabilidade da empresa. Então isso é, é provado, né? Tem vários estudos que isso tem impacto na economia. Então é uma coisa que os, ah, todos os líderes das empresas deveriam estar olhando e com muito cuidado e com muito carinho.
0: Ah, é certo. muito legal, Camila. Você até falou uma coisa que, às vezes, a gente tem comentários, pensamentos machistas e a gente não percebe, né? Uma coisa bem boba, é... uma vez eu fui na casa de uma amiga, ela fez um bolo, eu falei, nossa, que bolo delicioso, já pode casar. Ela falou, mas por que que já pode casar? Não, eu fiz um bolo maravilhoso, eu posso abrir um restaurante, eu posso abrir uma confeitaria? E eu falei, nossa, olha só, né? Aqueles comentários que você faz, assim que às vezes né, você não parou para pensar, poxa, mas por que, que a mulher coisinha pode casar? né Mas é perfeito, isso também é importante. Às vezes a, a reação que a gente precisa ter para um comentário, uma piadinha machista, é, é isso, né de dar consciência para a pessoa que ela fez um comentário machista, às vezes até sem perceber. Eu vou aqui então para a pergunta da Josiane, eu queria um pouco que a Bárbara voltasse nos comentários que ela fez dos hábitos, é, quais as estratégias Utilizaram na carreira pessoal de vocês Para alcançarem cargos mais altos? Aqui, Josiane Acho que Além de pensar em cargos
2: altos Mas a questão é pensar em qualquer Coisa que você for atingir Pelo menos para mim Algo muito importante é o autoconhecimento Porque às vezes você está com uma ideia Fixa na cabeça que você quer Aquele cargo, que você quer aquela coisa Mas só porque você quer só que tipo, você não fez o exercício anterior de, de autoconhecimento e de entender, cara, por que, que eu quero aquilo? Será que eu realmente quero isso? Será que eu realmente vou me sentir bem naquele lugar? Então, uma das coisas que eu recomendaria, né? Tipo, pensando em cargos altos, essas coisas, eu recomendo autoconhecimento. Tipo, faça atividades que você se conheça, leia... Eu, eu sou suspeita para falar porque eu adoro livros. Então, porque para mim ler é como se você pegasse a experiência de uma pessoa de anos e você botasse ali num livro, sabe? A pessoa levou vários e vários anos para viver um negócio e ela vai bota aquilo ali num livro. Então, exercício de autoconhecimento, leia e esteja sempre atenta. Então, pelo menos esses são os meus, os meus conselhos aí, meninas, se vocês quiserem. É, adicionar mais
3: alguma coisa? Eu acho que tem, tem uma questão, Bárbara, que vender a si mesma no fim do dia foi um, um ponto, uma habilidade que apareceu em alguns discursos aqui, né? No fim das contas, acho que a nossa vontade aqui era também encorajar as mulheres a se promoverem mais, a confiarem mais em si, a se lançarem mais vezes. Acho que uma coisa que pode ajudar bastante é, meu, falar das suas conquistas e se sentir dona e responsável por elas também, né?
0: Legal, gente. E a Nicole perguntou aqui, no dia a dia do trabalho, além de nos posicionarmos, vocês, é, vocês percebem que contam com algum apoio de algum colega homem sobre esse assunto? Existem ambientes que as mulheres muitas vezes não estão. Isso é verdade, às vezes, né, a gente fala que as mulheres têm que chegar no topo, mas às vezes elas não estão no topo ainda para ajudar, né? A, a puxar outras mulheres para ter esse apoio. E, e é sempre importante você achar um apoio no topo, você ter um mentor seu dentro da empresa, né? É, e pode ser um homem também, né, então às vezes ele é uma pessoa mais parecida com você, seja porque é uma mulher também, seja porque teve uma carreira parecida com a sua, né, mas é, é importante você ter alguém que te apoie, que te dê feedbacks, é, até uh, uma vez eu comentei, eu, eu ouvi um comentário numa consultoria estratégica, que eles começaram a fazer é, é, modos de você trabalhar menos, né, é, horários flexíveis, e os primeiros interessados a ter horários flexíveis foram mulheres que tinham filhos. E eles perceberam, depois de alguns anos tentando, que só tinha um sócio na empresa, que conseguia trabalhar com essas, com essas mulheres que queriam um horário flexível. Seja porque eram mulheres, seja porque elas queriam focar em carreira e também nos filhos, ou seja porque só tinha um sócio que conseguia lidar com horários flexíveis. Mas eles tiveram que ir tentando, tentando, e acharam um patrocinador disso. E era um patrocinador homem. Né? É, no fim, todo mundo estava querendo horário flexível, os homens da, da empresa também queriam né, ter horário mais para si, ter um work-life balance, né? mas é, teve que começar com um homem sócio, né, depois que você tem outras mulheres participando na, na liderança, mulheres sócias, talvez isso consiga ser, entre aspas, ali patrocinado por uma mulher na empresa, né. Então, gente, é, eu vou encerrar aqui mais pelo horário, muito obrigada pela atenção de vocês, a gente vai enviar, então, para vocês é, as dicas que a gente deu aqui e algumas dicas adicionais, espero que tenha ajudado muito a inspirar vocês para focar na carreira, para impulsionar a carreira de vocês, e é, é importante, né, não só você ter essas atitudes com você, mas você também mostrar para as pessoas que estão em volta que você está tendo atitudes, que você está focando na sua carreira, né, então o, entre aspas ali, o se vender, que foi o primeiro, a primeira atitude que a Bárbara comentou, é muito importante, né, é você uh, se posicionar, você mostrar que você está indo atrás, você falar, ah, isso aqui foi eu quem fez, né, é, que é uma coisa que às vezes as mulheres têm um pouco de timidez ou acham que vão ser, que nem o comentário do livro, né, que vão ser as babacas querendo se vender, mas a gente também tem que se vender, a gente tem que se mostrar no mercado de trabalho, tá bom? Eu agradeço aqui vocês por terem participado, agradeço as minhas colegas e instrutoras aqui, deixo espaço para se elas quiserem falar alguma coisa também, e muito obrigada, gente, boa noite. Obrigada. É,
2: eu queria fazer mais uma indicação, é tem um trabalho super legal que uma amiga minha está fazendo, o nome dela é Jéssica, e ela começou a empreender, ela tem a empresa Athena Strategy, e a Athena ela foi fundada com o propósito de fazer mentorias para mulheres, e aí tanto mentorias de carreira, quanto mentorias de negócio. E a história dela é super inspiradora, tipo, ela tem 28 anos, só que ela começou a trabalhar com 14, então ela tem muito tempo de carreira, trabalhou em consultoria... Trabalhou, trabalhou na Suzano. Hoje em dia, ela é controller de uma, de uma empresa holandesa. Então, ela tem uma história de vida super inspiradora. Ela está fazendo um trabalho incrível de mentoria. Eu vou, vou ser mentorada dela, começo semana que vem. E, assim, mesmo antes de começar a mentoria, a em já trocou muita ideia. deu para ver que ela pode me ajudar bastante. Acho que ela pode ajudar também, meninas. Se vocês estiverem aí num momento de carreira que vocês precisam de de alguma dica, precisam de algum caminho, ou então vocês querem empreender, não sabem, não sabem por onde começar, é, a empresa dela é Atena Strategy, procurem no, no Instagram.
4: E eu acho que também nos deixar à disposição, se vocês quiserem e... entrar em contato com a gente, para conversar mais alguma coisa, entender alguma, alguma das carreiras específicas, também a gente está aberto.
3: Boa, gente. Uma boa noite. nosso LinkedIn está à disposição aí para seguir a conversa. Até mais. É é. Nicole, eu respondi a sua pergunta no chat,
1: tá? Porque não deu tempo. Mas, gente, obrigada pela participação. É, foi um prazer. Obrigada pelo convite, Maiara.
0: Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.